0: Het ministerie van Defensie. Een bedrijf met gepassioneerde, trotse en talentvolle mensen. In deze podcast verbinden wij deze mensen... zodat ze samen sterker worden. Zoek Samen Sterker podcast en luister of kijk via YouTube... g iTunes, Spotify of Soundcloud. Welkom in mijn huis, Kees. Je eet je wat dan... Uh... Wat een prachtige omgeving hier. <laughs> Echt, hè? We zitten ja. hier in um, Huizen Bronbeek.
1: Ja. museum. Echt, um, jij was hier ook nog nooit geweest. Nee, ik uh, ben in Bronbeek geweest, in Kompeland geweest. Een aanbeveling voor heel veel mensen, om daar een keer naar te gaan eten. Maar hier was ik nog nooit geweest, nee. In het huis van de gouverneur, volgens mij, heet het ja. hier, ja. 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 De en commandant. De commandant. En de commandant woont
0: hier ook groot in de ja. Thuis, hè? ja. Het ja. verbazen mij eigenlijk. Wauw, hier gewoon hierboven, dit, is dan, dit zijn een aantal ruimtes van vroeger. Hè? Die zijn ook echt helemaal zo ingericht. En dan boven hier is het privé en dat ja. is dan van de commandant. Ja.
1: Ja, ja, toch wel een ander gevoel als je hier binnenloopt. Hè? Ja, zeker. Ja. Nee, het is, je, je komt hier een stukje kolonialiteit binnen. Echt uh, ook een bijzondere tijd. Ja. ja. Maar nu, maar podcast... Nu. Nu zit ik op een, trouwens, ik zit op een werkvlek op een in heer. Utrecht. Oké, okay, dus, dat is iets anders. Maar je hebt het verschil aan. <laughs> ja. Dus <laughs> ja. 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 contrast. Contrast.
0: Contrast. Ja. Ja, 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 ja. En over contrast gaan we het ook hebben. Ja. Uh, deze uh, oud corporaal doorgegroeid in de organisatie zit nu met een generaal aan tafel. Heel erg leuk om, uh, ja, dat je in ieder geval inging op het verzoek. Ja. Uh, uh, directeur HR van, uh, ik zeg HR, heel bewust. Heel goed. Heel goed, heel ja. goed. Want ik heb gehoord dat jij je aantekenblok veranderd hebt... van PNO naar HR. Ja. Um, generaal Kees de Rijken, nogmaals welkom. Ja, dankjewel. Um, Leuk de, om hier te zijn. Heel graag gedaan. Um, waarom zit jij hier? Um, we hebben het er al in het voorgesprek een beetje over gehad. Uh, ik hoor heel veel van jou in de media... Ook binnen het adaptieve netwerk, hè, waar uh, ik dan uh, gehuisvest ben op het moment. Uh, transitieteam Adaptieve Krijgsmacht. Uh, hoor ik heel veel positieve geluiden over jou. Um, ik denk, en dat is vanuit mijn mening hè, als podcaster, uh, als Danny. Um, ik zie eigenlijk heel weinig generaals zo in die open als jou. Uh, ik heb jou één uh, of twee keer even kort mogen spreken. Ook een keer een heel kort interviewtje op het HR-festival... van uh, kwaliteit en innovatie van Dosco. Uh, kom je over op mij als een heel laagdrempelige man. Ik denk wel echt een man van het volk. Uh, die zich hard maakt voor het personeel. Uh, en dat maakt ook dat ik dacht... nou, uh, ja, Kees, jij mag echt niet missen in deze podcast. Dus uh, vandaar dat ik jou uitgenodigd heb. Dus uh, bij deze. Ja. Um, als ik jou de vraag stel... Hè, um, als Denny, als mens, als oud-infanterist, brandweerman uh, van defensie. Um, dat is een hele grote vraag. Boeddhisten doen er soms meerdere levens over. Maar als ik jou de vraag stel: wie is Kees de Rijke? Wat krijg
1: ik daar dan voor antwoord op? Ja, Kees de Rijke. Ik denk dat uh, mensen mij. Als je nou... Ik denk als ik. Uh, in mijn privéwereld zou lopen. Of ik ben op vakantie, of ik werk... Ik woon in Gorkem en ik loop over straat. Of ik heb in mijn vriendenkring. Ik denk dat niet iemand zou denken dat ik in het leger zat. Nou, ik denk dat dat... Misschien ben ik wel ook een beetje iets typisch aan... Het, het type wat mensen zich voorstellen als je in het leger zit... en met name als je generaal bent. Ik zeg dat ook nooit. Ze dus je mm. altijd zeg aan maar, mij vragen? wat doe je? Dan zeg ik, ik ben militair of ik ben soldaat. Uh, en dat vinden mensen... De, dat geeft ook trouwens aan dat mensen de organisatie niet goed kennen... maar denken, oh, hij is soldaat. Ja, ja, ja. Um, ja drempelig omdat ik gewoon ook gewoon... Um, altijd erg belangrijk heb gevonden om mezelf te zijn in mijn baan. Herkenbaar ook. Uh, dus als je me thuis tegenkomt... dan ben ik eigenlijk net zoals ik op mijn werk ben. En wie ben ik dan thuis? Hè? Dan is dan mm -hmm, interessant. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, dan ben ik gewoon een vader van zes kinderen. Uh, zes kinderen? Zes kinderen. Kijk eens aan. Wauw. Ja ja, wow. ja, ja, ja. Dan ga er maar eens aanstaan in de nou, militaire nou, uh, carrière. Nou ja, één ding. Ga er als vrouw maar eens tegenaan staan. Ja, met zes kinderen. absoluut. Hele goede, ja. Maar het zijn... Uh, uh, ja, ze zijn ook allemaal de deur uit. En uh, het, uh, ik ben uh, buiten gewoon trots op ze. En ze hebben allemaal hun leven uh, opgepakt... Uh, het zijn allemaal jongens die gewoon, en meiden die uh, ja, gewoon knokken in het leven om iets te bereiken. En ik merk gewoon dat vanuit die rol van het vader zijn, of in dit geval ook stiefvader zijn. Maar dat betekent eigenlijk dat je gewoon uh, heel erg hun leven gaat faciliteren. Dus ik ben eigenlijk wel iemand die geleerd heeft in het leven, in mijn privé, dat je uh, niet dingen hoeft te organiseren, maar meer moet faciliteren. Mm -hmm. Want zoals zij leven, uh, dat is echt anders dan wat ik opgevoed ben. Maar uh, ja, zij wil zich gewoon graag ontwikkelen. En ik zie dat, dat de richting die ze opgaan... een beetje duwtje naar links, duwtje naar rechts.
2: Ja.
1: Dus, uh, nou nee. ja, mooi. Dus dat, 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 een beetje dat vaderlijke, dat, dat is ook wel een beetje in mij. Dat, dat, ik ben oorspronkelijk, uh, dat zul je niet geloven... maar ik kom uit het onderwijs. Ik, uh, voordat ik het leger ging, mm -hmm. heb ik de pedagogische academie gedaan... Dat zegt al wat. Nou, dat geeft ook. aan dat je wel heel erg bezig bent met, met, met kinderen. Met ja. opvoeden. Met uh, ja, begeleiden naar volwassenschap. Eigenlijk is je maatschappelijke betrokkenheid daar heel erg op gericht. Ja. Dat merk ik ook. Ik uh, kom uit een gelovige gezin. Ik ben zelf ook gelovig. Protestant. Uh, ook actief. Dus Het is ook een leidraad in mijn leven. Hoe je tegen dingen aankijkt. Mm. Uh, ja, En zo ben je, Kees, wie je bent.
0: Mooi. Ja. En hoe heeft dat uh, pedagogische vaderschap van zes kinderen... bijgedragen aan jouw militair zijn, als je zo...
1: Ja, ik denk dat, het, uh, ik, denk dat, het gewoon, dat, dat ik het gewoon heel erg belangrijk vind om... Uh, wat ik, nou, laat ik het anders zeggen. Ik, ik heb vroeger echt een hele fijne opvoeding gehad... Uh, wat ik dus eigenlijk ook een beetje in mijn leven heb van... Uh, uh, zoals ik opgevoed zou willen worden... Of, en er zijn ook dingen die anders gingen in die tijdgeest als als nu... zou ik ook graag mijn eigen kinderen opvoeden. En dat geldt ook een beetje voor mijn uh, motto in het leger. Ik, vind, uh, ik wil dezelfde commandant zijn als die ik zou heel graag zou willen hebben... om mij te leiden. Dus ik heb heel veel commandanten in mijn leven meegemaakt... En er waren uh, betere en wat, uh, uh, wat mindere commandanten bij. Maar juist die betere commandanten... en de manier waarop ik heel graag wil worden geleid... de ruimte die ik wil hebben, de vrijheid die ik wil hebben om dingen te doen... die wil ik eigenlijk ook geven naar beneden toe. En als ik dat nou bereik, dan heb ik volgens mij een soort levensmotto... dat, uh, dat uh, ja. ja, ik ben ook een beetje ondernemer. Ja. Dingen doen die net even anders gaan...
0: Ja, ik, ik moet gelijk denken ook aan het onbeschreven blad. Hè. Dus als kind zijn, dan word je heel snel geconformeerd... vanaf een bepaald... Uh, kun je van alles meer over vertellen dan mij waarschijnlijk... maar dan stap je het systeem in en dan gebeuren er allerlei dingen... en dan wordt er veel van je verwacht. En eigenlijk als ik jou zo hoor, laat mensen gewoon weer eventjes... dat uh, is misschien te groot gezegd, kind zijn. Laat ze gewoon, uh, geef ze vrijheid. Probeer ze te laten ondernemen, wat je ja. zelf ook al zegt. Is dat ook wat jij... Uh,
1: daarmee probeer te zeggen. Nou, eigenlijk wil ik. Het is meer dat laatste kind zijn is wat, wat voor mij beschouw ze meer als iemand die uh, zich uh, op een andere manier wil ontwikkelen als jij. En dat is in het begin wel moeilijk ja. dat je denkt van voor mij moet ik een beetje het voorbeeld geven. Mm -hmm. Maar je gewoon dat zo tot oplossingen komen die uh, en ideeën komen waarvan ik denk ik jeetje wat uh, kan ik, zo slim, <laughs> dat ik zo slim was. <laughs> dus ik ook uh, zie je in mijn eigen uh, directie zie ik gewoon. Idee ontstaan, denk ik van ja. Weet je, die had ik echt nooit kunnen verzinnen. Kijk naar mijn grijze haren, dat is ook klaar, hè? Dus, uh... Nou. Nee, nee, maar ik bedoel, maar het is, je bent ook niet met degene die. Je, ik moet me ook niet zelf inbeelden dat ik denk hoe jonge mensen denken. Uh, ik kan wel naar ze luisteren en zeggen van hé, hey, ik, ik weet je wat, ga vooral die kant ga die kant op en laat mij het dan voor je faciliteren. Uh, ik, ja, ik las laatst, gisteravond had ik een stukje te lezen en. En daar stond er iets in van... Uh, als, je nou een nieuw, uh, als je nou een besluit wil nemen ergens over... leg dat nou eerst eens voor aan heel veel jonge mensen. En dan pas aan je eigen adviseurs. En, uh, de, en dat idee, uh, dus die volgorde. Mm. Dat is een beetje ook wel wat ik denk dat ik ook wel doe. Gaaf. Uh -huh. Nou, dat vind ik wel, ja. En niet dat jonge, oudere mensen geen goede idee hebben. Hè? Uh -huh. Vaak hebben die wel een stukje realisme. En die zeggen van ja, dat... maar we moeten oppassen dat we niet zeggen... van well, ja, dat heb ik ook al gedaan vroeger en het werkte niet. Ja. Uh -huh. uh, Vond ik zelf natuurlijk ook gewoon niet leuk als ik dat hoorde. dat ik weer een idee had dat iemand tegen mij zei... ja, goed idee Kees, een goede reden, de Rijke. Maar, maar dat gaan we niet doen. Precies,
0: ja. ja. Nou, en dat was het goede idee. Jammer, einde. En dan was het klaar. Ja. 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 Ik ben zelf heel erg fan van de term... Eh, niet van de term, van het uitvoeren van eh, reversed mentorship... Binnen het talentmanagement. Dus dat kan je vast wel. Ja. Dat, uh, dat je inderdaad uh, de, de wat jongere generaties. Natuurlijk ook mensen die hartstikke jong van geest zijn. Uh, bepaalde vrijheid geeft. Maar dat de oudere generatie ook die vrijheid faciliteert. Wat je zelf ja. al zegt. Ja. Dus ik denk dat jij gewoon, gewoon aan reverse ment mentorship doet. Uh, puur ja, sang. misschien wel. ja. ja. En uh, dat je dan wel als wat oudere generatie zegt. Maar ik wil jou toch behoeden voor die valkuilen. Ja. Uh, daar ben ik ooit ingestapt. Maar ik ga jou begeleiden. Uh, in ieder geval door die valkuil heen. Want soms is die weg ook belangrijk. Ja. Of er omheen. Uh, maar dan gaan we elkaar gaan. En in ieder geval een beetje helpen daarin. Ja. Dat is ook ik je wel een beetje hoor. Nou,
1: en wat ik ook belangrijk vind. is Dat je dat elke leider. Uh, en, en opleider. Uh, binnen, uh, binnen de landmacht. Eigenlijk binnen Defensie. Dat motto voor ogen houdt. Hè, van luister. Geef nou leiding. Of leid nou mensen op. Zoals je zelf opgeleid zou willen worden. Uh, en, en, en als dat nou zo'n motto van iedereen wordt... denk ik dat de wereld al een stukje uh, innoveert. Want ik geloof echt dat, het, uh, dat we dan ook een aantrekkelijke werkgever worden. Ja. Ik merk gewoon toch nog heel veel in onze organisatie... dat we blijkbaar dingen doen die niet, uh, ook in de opleiding... Uh, ja, dat we nog niet echt dat voor oog hebben. Nou, dus les 1, wat mij betreft, Mooi. Ga dat, pak dat nou zo eens op. Het is voor mij een leidraad geweest... En, Elke dag is dat nog steeds een leidraad.
0: Ja. Ja. Alle mensen om ons heen zijn spiegeltjes van onszelf ook, hè? Daarin. Ja,
1: misschien. Ja, ja, met spiegelen. Ik weet niet of dat echt een spiegel moet zijn, maar... Wat je wel moet aan... Wat je, kijk, ik denk, ik denk dat iedereen... In de organisatie gewoon uh, niets morgen zijn bed uitkomt van... Laat ik eens even uh, dingen doen die gewoon niemand leuk vindt. Nee, uh, nee, en dan ga ik nou eens even leiding geven... Omdat ik gewoon een shitdag heb. En die ga het gewoon eens even verpesten. Dus ja. dat is niet zo. Niemand doet dat. Ja. Maar het mooie is natuurlijk wel dat je, dat je zegt van... nou weet je, ik kom erbij uit omdat ik zie dat mensen het gewoon heel erg leuk vinden... hoe ik leiding geef. Uh, en uh, ik krijg ook feedback erop. Ik vraag ook feedback erop. En ik krijg ook te horen van... nou, dat snap ik echt helemaal niet waarom je dat nou doet. Ik dacht dat je geluisterd had. Ik ja. denk ik, oh, yes. Maar ik toch even uitleggen waarom ik het dan toch niet doe. Ik bedoel, ja. niet alles kan. Maar je moet wel even uitleggen waarom het dan niet kan. Ja. Dus uh, communicatie en zo is ook gewoon een dingetje.
0: Want waar kom jij nou zocht eens uh, in deze tijd je bed vooruit? Wat is jouw zingeving op dit
1: moment? Nee. Waar je echt van blij van wordt, van gaat kwispelen? Nou, ik vind echt dat uh, ik, kom, ik zit in een organisatie. En ik, ik geef toe dat ik in het verleden ook wel eens momenten heb gehad... dat ik denk van jeetje, ik ga gewoon iets anders doen. Ik, uh, ik kom niet verder. Ik kom nog uit die tijd dat je niet... Ja, het lijkt nou mooi, ik ben generaal geworden. Het is ook prachtig rauwe, hè? Ik zit in een prachtige stek. Uh, maar ik heb ook op momenten gehad denk van... nou ja, ik kom niet verder. Het duurt te lang. Ik heb een academische achtergrond. Kom op, hey, hoe lang moet ik nou duren voordat ik een keer in de top ben? En dan ga je solliciteren naar buiten. En wat houdt me nou elke dag tegen? En tot dag van vandaag, dat is de kameraadschap. De sfeer, het teamwerk, de mensen. Dus dat, ja, je kan niet vergelijken. Nee. En mensen komen er elke dag voor terug... Ja. Maar als je dat, dat hou ik elke dag, daar kom ik mijn bed voor uit. Gewoon, ik vind het leuk om met mensen om te gaan. En ik merk gewoon dat dat realisatie is. Maar moet je het wel zelf geven. Ja,
0: dus. ja. ja mooi. mooi. Ja, we hadden het er inderdaad hiervoor ook al even over. Dat is wat ik zelf ook... Zelfs, ik werk nog binnen de organisatie. Maar ik heb het pak wel uitgedaan. En dat is, ik ben blij dat ik nog binnen de organisatie werk. Maar toch is het wel iets anders geworden... Want die eerste club waar ik mee op uitzending ging in 2006 naar Afghanistan. voor het eerst met die mannen. ja, dat vergeet je nooit nee. meer. Dat is ook wel die eerste. dat is wel een dingetje natuurlijk, denk ik. Hè? De eerste keer dat je dan. maakt heel veel impact ja. op een bepaalde... Ik was 21 of zo. Ja, ja. ja, dat vergeet je natuurlijk nooit meer. Maar die kameraadschap, in ieder geval van die club van toen. dat is wat mij. Uh, dat is waardoor ik weet wat kameraadschap is. Dus wat dat betreft uh, heel herkenbaar. Ja. 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 Um, ja, je hebt het eigenlijk wel een klein beetje gezegd. Um, als jij jouw talenten zou moeten omschrijven. want um, er zijn dus heel veel mensen die. Uh, zeker binnen het adaptieve netwerk. Uh, we hadden het er net al even over heel erg over jou te spreken zijn. Uh, welke talenten van hetgene wat je net allemaal beschrijft. waar je vandaan komt in je leven. Uh, welke talenten zet je zowel in. Uh, waardoor uh, uh, je beweging creëert?
1: Omdat. Dat doe je, dat doe je bij mensen. Ja, yeah. ik denk dat dat heel erg te maken heeft... Ik weet niet of het talenten zijn, maar ik wat in me beschouw het dan misschien als een talent. Maar ik ben wel heel erg ondernemend. Ik vind alles nooit vanzelfsprekend. Soms denk ik wel eens van, sta je voor dat je mij nou in het bedrijfsleven had gezet. En stel dat ik carrière had gemaakt in het bedrijfsleven. Had ik dan hetzelfde bereikt als ik nu bereikt heb. Hè? Want in het bedrijfsleven, als je niet ondernemend bent, dan ga je failliet. Als je een bedrijf hebt of dat je een positie hebt. Of je komt niet verder. Ik kom uit een ondernemersfamilie. Mijn hele familie zit in het bedrijfsleven. En uh, ik merk gewoon dat... En ik herken dat ook wel uit mezelf. Dat ik gewoon wel heel erg ben van... Oké, okay, uh, iedereen denkt dat het zo moet gaan. Maar we lopen ergens tegenaan. Zullen we het gewoon anders doen? Zullen we het uh, anders oplossen? Uh, dat heeft ook. Zo heb ik ook operationeel uh, mijn taak uitgevoerd... als commandant in Af, uh, van de gevechtseenheden in Afghanistan. Ja. Ook daar wilde ik gewoon het gevecht anders gaan voeren. Met de uh, uh, taliban, zeg maar. Ja. Maar gewoon de, en, en dat, de... Ik ben niet zo van de, van de, van de pijlentrekkerij in de huidige de doctrines. Ik ben echt van, oké, okay, blijkbaar hebben we dat al uitgevonden. Dat ja. dit op, op, op papier staat. Ja. Zullen we het dan maar gewoon anders doen?
2: Ja.
1: Want dit herkennen we allemaal. We gaan recht omtrekken Of we gaan er doorheen of... Blijkbaar hebben we dat op papier gezet. Mm -hmm. En dus is dat wat mij betreft het succes om niet te winnen. Ja. Of de besloten de om niet te winnen. Dus we moeten het anders doen. Ik, ik zit wel een beetje in die um, continu uh, kijken of het, of het beter en anders kan. Dat zit in mijn genen. Uh, door die ondernemersfamilie? Of is dat ja, iets dat wat je, je nou, door ja.
0: bepaalde uh, momenten uit je leven ontwikkeld hebt? Of zijn mensen nou ja, die jou je... geleerd
1: hebben? Of? Nou, ja, nou, ik denk dat het toch een beetje ook in je aard zit. Uh, ik denk ook dat, het, dat je daarin grootgebracht bent, uh, opgegroeid bent. Uh, ja, niet bij de pakken neerzetten vertrouwen. Het heeft ook een stukje met rentmeesterschap te maken. Ook een vorm van, uh, je krijgt talenten en gaven. ontwikkelt die, gebruikt die. Uh, het heeft ook te maken met wie goed doet, goed ontmoet. Ja. Uh, uh, dus... Het ligt allemaal heel erg moralistisch ook. Maar het, ja, ik ben ook wel een beetje moralist, ja. Ook wel iemand die zegt van... Uh, moral high grounds. Vind mm. ik echt belangrijk. Uh, en, het is wel een drijfveren voor wie ik ben. Hè? Dus het, is meer, het zit meer in de richting van drijfveren... als zijn het talenten. Ja, ik snap hem. Het talent is, ja. Uh, de, uh, ik denk dat ik het, een boodschap... ook weer iets... Ik denk een boodschap uh, niet zo complex moet maken. probeer het in... Je moet tegen generaals, als je tegen generaals een boodschap opschrijft, dan moet je dat altijd in MAVO 3 taal doen. Of eigenlijk VMBO-taal. Dat is niet ja. dat generaals hogere taal niet snappen, maar die hebben gewoon geen tijd om te lezen. Dus als je een boodschap schrijft, dan gewoon vier zinnen in MAVO 3 taal. Dan snap ik het. Dan heb ja. ik er tijd voor. En dan, dus ik vind het ook belangrijk om hele complexe, uh, defensiebrede boodschappen. in hele simpele, normale taal neer te zetten. Dat vind ik ook een uitdaging. Ja. En dat lukt me blijkbaar. Ja. Ja. Dat kan ik uh, uitspreken, maar dat kan ik ook op papier zetten. En, ja. en dan denkt iedereen... Ah, oh, oké. Okay. Ja. Ja. Is het zo eenvoudig? Nou, het is niet zo eenvoudig, maar het is wel eenvoudig te vertalen... in hele menselijke dingen waar we mee zitten bij Defensie. Waarom dingen niet goed gaan, waarom dingen uh, beter kunnen. Ja. Dus dat is een beetje de... Vertaal nou de complexiteit gewoon in simpele woorden. Als de werkvloer jou snapt... dan... Uh, dan zijn dat we, is ook uh, heel belangrijk. Dat want, is echt ja, belangrijk, ja. Ja, ja. Ja. Daar begint het allemaal. Ja. En ook trouwens, ik snap ook niet meer. Hè. Dus, uh, ja, ik, ik, ja. Als je mij zoveel informatie op de dag geeft... moet je het echt in de mavel 3 taal doen. Simpele ja. taal. Dan snap ik waar je probleem ligt. Ja. Ga geen vierkantje A4 schrijven met een probleem. Doe gewoon, of een appie. En dan snap ik het. En dan kan ik ook iets voor je doen. Dus dat is ook... Uh, als mensen mij benaderen, doe dan met een app. Maar ga niet een vierkantje A4 verhaal schrijven... Ja. Dat is een oh, beetje de... One pager. En dat geldt niet alleen voor dat mij. Simpel. Dat geldt eigenlijk voor de hele topmanagement van bedrijven. Want als ik met directeuren HR van grote bedrijven praat. En dat doe ik regelmatig. Mm -hmm. Want ik het leuk vind om de informatie van buiten te halen. Voor waar wij zelf als wat mee kunnen. Ja. Dan merk ik allemaal dat ze hetzelfde hebben. Simpel, eenvoudig. Ja. Ja. Zorg dat het niet zo complex is. Ja. Dan begrijpt iedereen het. En dan weet ook iedereen waar we naartoe moeten. Ja. Dus dat is een beetje de...
0: Ja, ik denk dat er heel veel mensen nog van kunnen leren. Want af en toe krijg ik toch stukken opgestuurd. Dus ik denk, oké, okay, wanneer moet ik dit gaan doen? In de ja. avonduren, in de weekenden. En volgens mij, in het kader van vitaliteit, duurzaam inzetbaar. Uh, allemaal mooie kreten van nu. Uh, maar wel terecht. Uh, hebben we ook een klein beetje herstelperiode nodig. Hè? Dus het wat makkelijker maken. Behapbaarder voor mensen. Ja. Uh, in ieder geval wat jij nu aangeeft. Dan uh, kan dat echt wel een goede bijdrage zijn. Ook voor de rest van het bedrijf.
1: Ja, dat is correct. Nou, ik zat net te denken, ik, ik, ik zit zondags ook in de kerk. Uh, en ik merk ook dat je daar, ook als je een dominee hebt die langer dan een half uur preekt, dan is iedereen lost. Ja. Dus je moet ook in, de gave van een predikant is ook om een boodschap in een hele eenvoudige taal, maar ook kort en bondig en krachtig uh, te, te, te vertellen. Ja. Herkenbaar waken voor mensen. Ja storytelling. Sto ja, storytelling. Ja, storytelling. Maak het, maak het herkenbaar. Laat mensen zich erin kunnen leven. Ja. Nou ja, dat is een beetje... Ja, dat, dat is ook weer een beetje opvoeden. Maar.
0: Ja. Volgens mij draagt dat ook heel erg bij. Hè? En, um, um, dat jij uh, in de kerk komt, met geloof bezig bent... Ik denk ook dat dat maakt dat jij uh, een bepaalde kalmte over je hebt. Omdat je ook heel bewust een stukje zelfreflectie... wat je denk ik ook uh, met bidden... en wat ik neem aan dan is even de aanname dat je ook bidt. Absoluut. Uh, dat is natuurlijk, ik mediteer, maar dat is natuurlijk niet heel anders. Uh, nee. je, je zoekt een momentje van zelfreflectie op. Is dat, uh, draagt dat ook bij aan, aan de
1: man die ik hier nu zie zitten? Ja, volgens mij is dat ook zo, ja. Ja, ja. ja mooi is dat. Ja, nee, dat, dat, absoluut is dat wie je bent. Hè, dit maakt voor wie, Kees? Maar jij vroeg van, hè, wie ben je eigenlijk? Ja. Wat drijft je? Nou, ja. dat, is, dat, eruit, dat drijft mij onder andere.
0: maar ben jij als je naar jouw carrière kijkt? Ik heb even gekeken, je bent commandant geweest... van, uh, van het 45-panzerinfantriebataljon. Ja. Uh, je hebt verschillende uh, functies binnen de HR bekleed... Um, is er een moment, een, een defining moment in jouw carrière waar je heel erg trots op bent? Dat je denkt, ik ben echt heel erg blij dat ik dat heb mogen doen. Dat heeft mij heel veel gebracht.
1: Nou ja, ik, 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 eigenlijk meerdere momenten zijn mijn uitzendingen geweest. Of, uh, ik vind dat mijn uitzending is wel, uh, by far ook wel de, de, de grote experiences. Ja, dat je als. Je wordt toch een beetje getoetst als mens of je. Of je ja, of je, of je tegen die spanning op kunt, hè? Of je, hoe ga je ermee om? Uh, voor mij was het ook altijd heel belangrijk om. Ik ging echt niet naar de bosnië of afghanistan omdat ik voor de koning of de koningin naar Afghanistan ging. Nog niet misschien. Ik ging echt uh, ook niet omdat mijn baas zei dat ik naar Afghanistan moest. Maar ik ging echt naar Afghanistan, omdat wij gewoon met z'n allen naar Afghanistan gingen omdat mijn maatje met mijn adjudanten meeging. Omdat mijn staf meeging. Maar ook omdat er gewoon 580 mensen meegingen. We gingen met z'n allen. Ja, toch weer dat familie. Ja, ja dat zie je toch. Dat, dat, ah. Voor mij is dat echt super belangrijk. Die samenhorigheid. En met de missie. Maar ook bij het oprichten van een bataljon. Ook prachtig om te doen. Dan komt ondernemerschap naar boven. Ja. Uh, Talentmanagement, de juiste persoon op de juiste plaats. Ja, maar, maar dat word. is dan toch knap dat je iemand zegt van... nou, weet je, uh, Kees, is dat wat voor jou? Er moet iets nieuws opgericht worden. Uh, We zouden jou te denken. Nou, dat had ik al een keer eerder gedaan, iets oprichten. Want ja. ik had al eerder een paar compieën opgericht. En dat vind ik ook leuk. Ja. Dat gaat ook op een manier dat niemand het zo had kunnen plannen. Maar hij staat naar, hè, uh, in 2006 of 2005 kreeg ik de sleutel van een gebouw... En uh, met niemand, echt alleen... ik was de eerste die een bataljon moest richten... en ik moest alles zelf bij elkaar halen. En dan ga je, uh, krijg je toestemming om een... ik zeg, ik wil het best doen, maar dan wil ik alle ruimte hebben. Ik had toen een brigadecommandant die zegt van... Ja, weet je, het mag, het mag zo gek zijn, maar jij zorgt ervoor... dat er over twee jaar hier een vol bataljon staat. Ja. In een tijd dat we nog steeds aan het bezuinigen waren. De markt niet makkelijk was. En toen hebben we gewoon echt dingen gedaan. We zijn... Echt, we hebben kennismakers daar gehad. We hebben, ik had Randstad met de keuringscentra op de kazerne. Van die grote trucks. die, oh. bij jou, patsch, Volledige keuringscentra. Ja, ja. En wij Gek, joh. hadden binnen... Een, 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 nou ja, twee en een half jaar later zat ik met de battle in Afghanistan. Vanuit nul. Zo. Allemaal mensen die je bijna allemaal zelf aangenomen hebt. Ja. Het kan dus wel. Maar wat waren nou de elementen die dan speelden? Hè? Dat het... En wat ik toen geleerd heb... en wat ik echt een hoogtepunt vond... het oprichten van een eigen eenheid. grote eenheid die... Voor, voor mensen is het heel belangrijk... als je bij Defensie binnenkomt... dat ze een iets voor ogen hebben. Ik merk het ook. Dat ze zeggen, van, ik, ik vind het oh, gaaf. Het is een eenheid die gaat zich opwerken... en dan is het resultaat inzet. Ja. Of het resultaat... een mega grote oefening... of, uh, of een spannende situatie... of een... Daar waar mijn vak ligt. Informaties, motivatie zijn er wel. Nou ja, maar ook een beetje waar werken we naartoe? Ja. Waar schieten we die vaststand? Ja, waar gaan we mee? Nou, is mooi gezegd, ja. 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 Nou, dat is exact wat ik toen ook voor ogen had. Nou, daar wilden wel mensen bij komen. Uh, dus ja, daar heb ik veel geleerd. Ook de manier. Ik ben toen eigenlijk voor het eerst een beetje naar haar gekomen met de HR-wereld. Ja. ja, want uh, nou, je was, toen was het echt ook van: joh, zo we gaan uh, keuren decentraal. Ja. We gaan centraal in Amsterdam keuren. Nou, bijna goed. Ja. We gaan echt decentraal keuren. En dat is op de kazerne. En dat wordt begeleid door mijn eigen mensen. En al die mensen die daar komen op bezoek. houden we zelf de adressen voorbij. En we gaan zelf om de paar dagen even bellen. Hoe is het, joh? Alles goed. Heb je nog wat? Vond je het leuk? We hebben een afspraak voor je staan, hè? Dan en dan. En dan uh, Gaaf toch? Halen, zeg gewoon maar laat je ongeveer? En dan, joh, op een of andere manier die persoonlijke betrokkenheid bij kandidaat. dat onboorden en mensen die dan in de opleiding gaan... en ook vrouwen bij de infanterie... maar wat hieruit vrouwen bij de infanterie, Kees, dat kan niet. Ik zeg, nou, weet je... ik krijg vrouwen wel getraind op het infanterieniveau... alleen dan heb ik geen negen weken nodig... dan heb ik gewoon misschien wel een half jaar nodig. Maar één ding... als ik geen vrouwen heb in mijn eenheid... is mijn eenheid echt minder effectief. Ja. Ook in het gevechtsveld. En niet alleen voor vrouwen... dat geldt voor alle mensen... en diversiteit van de maatschappij heb ik nodig om een andere diversiteit van de maatschappij te kunnen daarin te kunnen functioneren. Ja, nou, en dat lukte. En dat, maar dat noemen we dan trainen binnen. Hè? Dat is tegenwoordig uh, uh, weer een beetje actueel. Maar, dat, maar dan geven we gewoon mensen meer tijd om op niveau te komen. Ja. En niet in die bekende negen negenwijken.
0: Maar ieder mens is toch ook anders, Kees? Nou ja, daarop... We willen het... mensen zo graag door een malletje ja. persen. En uh, dat doen we nog steeds wel eens. Daar worden we steeds beter in. Maar er zijn mensen met unieke ja. uh, uh, talenten. Drijfveren, ja.
1: passies. Absoluut. Uh, jij bent wel een gamechanger geweest nou, op dat moment, toen toch? toen wel. Toen ja? was het echt... Uh, dat, dat heet dan in de term van... Dat is de commandant van het hè? Dat heet dan gamechanger. Ander woord voor... Hoe dat dan in die tijd werd gepositioneerd. Ja, ja. Maar uh, oh goed, we zijn met 25 vrouwen bij de infanterie uh, op uitzending gegaan. Wat ik nu wel weer leer, wat ik toen niet kende... Ja. dat ik had toen iedereen in een training programma zitten. En nu komen ze op wat jij nu zegt. Ik vind het wel grappig, jij dat zegt. Zeggen, ja, weet je, dat moet je ook weer niet eenheidsworst van maken. Ja. Want de een moet wel een in-trainingsprogramma hebben. De andere moet een, die kan het sneller. En dat hele proces van onborden... met veel aandacht voor de kandidaat... Dus wat mij betreft echt wat we op dit moment weer echt heel hard nodig hebben. En ik ja. zie, we zijn het met de landmacht aan het, aan het uitproberen in het noorden en in het zuiden. Ja. En ook commandanten, hè, dat is ook belangrijk, commandanten die daar echt in geloven van, hé, hey, dat, dat gaan we echt doen. Hè. Die ook zelf nu dat initiatief pakken ja. en denken van, uh, nou, dat is wel, dat is goed. En het zal echt ja. wel een tijdje duren voordat we, weer, we daarop ingestoken uh, zijn. Want we moeten het systeem even doorbreken. Dat ja. is niet altijd eenvoudig. Uh, maar het gaat wel gebeuren. Kun je een beetje trots zijn op.
0: Uh, want ik zie het eigenlijk heel mooi om te zien in jouw gezichtsuitdrukking. Um, als je kijkt naar die periode toen, hè, heb je het over dat bataljon oprichten van nul? Ja. En dan zie ik jou echt, echt als een trots man praten. Yes. En toen was het even die switch van. Maar nu moeten we ook wel weer aan de bak. Toen zag ik je weer even die strenge uh, blik krijgen. Dus vraag één is: kun jij een beetje trots zijn op wat je gedaan hebt? Ja.
1: Ja, ja. ja, ik ben wel trots op wat ik gedaan heb, ja. ja, ja. Maar. Um, ja, dat klinkt weer een beetje afgezaagd. Maar ik, heb, ik, heb, ik ben. Uh, ik ben trots op het feit dat, uh, dat, er, uh, dat. dat we met heel veel mensen dit gedaan hebben. Uh, want je denkt dat ik de enige believer ben, maar dat ben ik helemaal niet. Nee. Er zijn gewoon echt heel veel mensen op de werkvloer. die. En dat is misschien ook wel een beetje de, de hype nu. Denken van: kijk, wat die, wat die generaal doet. Dat vind ik al zo lang. Ja. Dat heb ik ook al. Dat, en ik merk gewoon dat er zit zoveel energie in onze landmacht. Bij jonge mensen, bij oude mensen, bij mensen die binnenkomen net. Er komen mensen op de HR binnen, maar er komen ook jonge officieren binnen. Die hebben zoiets van, het lijkt alsof deze generaal uh, iets nieuws spreekt. Hm. Maar let op, buiten gebeurt dit al heel lang. Ja. Dus je merkt gewoon dat het ook beantwoord aan wat andere mensen eigenlijk al... Ook zelf ontdekt hebben ja. en ik en die hebben eenzelfde gevecht op dat niveau gevoerd of een, geen gevechten die hebben dezelfde ontwikkeling meegemaakt ik denk dat we met z'n allen dit hebben meegemaakt ja. het grote voordeel is dat ik het zelf een beetje heb dat is dat ik zowel de HR als de als de ken het dus is ik, ik ik heb heel lang in de operationele wereld gezeten ja. tot negen jaar geleden tot wat ons komt de grote missies gedraaid als commandant en uh, met die ervaring weet je ook wel een beetje wat er leeft op de werkvloer. Ja. Ja, en die is negen jaar later niet anders dan toen. Nee. Dus je kan ook een beetje de vertaalslag maken. Ja. Ik vind het ook wel heel mooi bij de landmacht... dat je de mogelijkheid krijgt om te switchen... Zo, om de zoveel jaar naar, uh, naar de breedte van, van beroepen... Ja.
0: Ja, ik vind, dat, ik vind dat heel goed. En uh, uh, mensen zitten zo in elkaar... dat ze op een gegeven moment weer naar een, ander, een andere verlangen krijgen. Ja. Zo werkt de mens een beetje. En wat dat betreft speelt uh, klas daar, uh, het klas daar heel goed op in... wat mij betreft. Uh, dat je gewoon getriggerd wordt. Uh, op, uh, dat je weer nieuwe baantjes in je brein aanlegt. Uh, dat je innovatief, creatief blijft daardoor. En uh, door die productiviteit ja. ook. Dus ik vind, dat, uh, ik vind dat heel mooi. Ik vind het heel mooi dat klas... Uh, we hadden net over die trots, hè? dat je nou, hartstikke mooie dingen gedaan. Um, jij zegt, ik heb heel lang in die operationele wereld gezeten... dus ik kan de vertaalslag goed maken naar HR. Um, ik heb gevraagd waar je trots op bent. Zijn er ook dingen waar je van geleerd hebt, waar je um, um, op terugkijkt... dat je denkt, hé, het leven bestaat ook uit lijden. Dat heb ik meegenomen en daar, uh, daar pluk, plukte, pluk ik... maar ook de mensen om mij heen nu ook uh, zijn vruchten van.
1: Ik bedoel, wat, wat, wat meer ervaring... Ja, weet je... In de, binnen Defensie heb je natuurlijk... Ik, ik praat heel trots over uitzendingen... Maar mijn eerste uitzending... Uh, ja, die, vond ik, die was heftig. Uh, mijn eerste uitzending... Heeft mij... Uh, in die tijd heb ik uh, in Guisling gezeten in Bosnië. Uh, en daar heb ik ook uh, echt best last van gehad. Ik ben ook uh, een paar jaar in behandeling geweest voor PTSS. Uh, dus ik begrijp ook wel... Dat je, dat je aan de schaduwkant van missies. Begrijp ik. Ik, uh, ik ben ook heel dankbaar. Ik neem bewust het woord dankbaar. Hè? Dat ik daar weer goed uitgekomen ben. Ik heb echt een. De, nou, ik geloof wel meer dan drie jaar therapie gehad. Uh, en ik ben blijven werken. Dus ook dat is zo mijn. Uh, als je dan toch zo'n dip in je leven meemaakt. zorg dat je bij die familie aangehaakt blijft. Ook al is het maar één dag in de week. Blijf, blijf aangehaakt op je werk als je. Moeilijke dingen in je leven, burn-outs en zo. Ja, Burn-out is weer wat anders, ik heb er geen verstand van. Maar ik merk gewoon dat, hoe belangrijk ik het toen vond. om aangehaakt te blijven bij mijn werk. Ja. Uh, en ik heb toen in die tijd heel veel verlofdagen opgegeven. Want het was toen niet echt uh, chic. dat je in behandeling ging voelen. Dat je psychische problemen had met ja. je missie. Ja. Stefan, ik geloof wel 68 verlofdagen. Uh, nooit, niemand die wist in die mm. tijd dat ik dat deed. Zegt ook wel wat over je loyaliteit. Maar ja, anderzijds. Ook... Je kon niet nee. anders. omdat de groep. Ja, wat je ja. al zegt. Ja. Dus dat. Ja, ik merk, ik merk ook wel dat ik gewoon dat nog steeds lastig vind. om. Uh, je, werkt, je wordt ook in die tijd behandeld. Hè, voor, voor PTSS. Uh, en je leert daar ook. dat je het niet kwijtraakt. wat je ervaren hebt in. en ervaringen. maar je leert het wel een plaats te geven. Uh, mm. en daarmee om te gaan. En er zijn momenten. Uh, dat ik daar wel wat meer last van heb. als, als was anders. Ja. Maar het daarmee omgaan. wat, ik, ja, wat voor mij is dan wel heel belangrijk dat ik gewoon in mijn werk. gewoon nog steeds over mensen terechtkom. die in dezelfde. die begrijpen wat je dan hebt meegemaakt. Er zijn veel meer mensen die op missies dingen meemaken. maar ook al was het alleen maar zes maanden van huis en thuis gaat het niet goed. Hè? Ik ja. merk ook daar best wel trauma's. voor mensen die in missies zitten en zien Absoluut. dat het gewoon thuis niet goed gaat. Absoluut. Ja. Dus die. En ook in mijn directie zit een hele afdeling van dit soort case managers... die dit soort mensen begeleiden. Ja, daar heb ik ook wel passie mee. Wel, ik begrijp het. Ja. Uh, ondanks het feit dat elk verhaal weer verschillend is. Ja. Dus ja, dat, dat zijn ook momenten die bij het leger horen... waarvan ik zoiets heb van... had ik ze willen meemaken? Ja. Nee, nou, eerlijk gezegd, nee. Ik had ze niet willen ja. meemaken. Ja. Dat, was, dat was inderdaad
0: mijn volgende vraag, want... En ik weet niet of dat het meemaken het niet. Hè? Uh, maar als ik kijk naar mezelf, ooit een burn-out. En dat was dan, het is het paraplu-begrip burn-out. Maar dat was een angststoornis. Uh, toch flink wat jaren meegelopen. Ook therapie en ook uh, Mgz MG en noem maar op. Zware tijd geweest. Uh, maar uh, ik, ben daar, ik ben daar goed uitgekomen. Sommige mensen zeggen, je komt er nooit meer vanaf. Nou, ik durf te zeggen dat ik er vanaf ben. Ja. Dus daar ben ik heel trots op. Um, als ik namens mezelf spreek... en je hebt het eigenlijk al een beetje aangegeven... Uh, ben ik wel dankbaar, om er in dankbaarheid te spreken... dat ik dit mee heb mogen maken. Omdat ik daardoor mee uh, andere mensen... Uh, beter, ik, ik, kan beter kom, of, ik kan beter invoelen in een gesprek... En um, omdat ik veel mensen coach en met training bezig ben... Um, begrijp ik enigszins mm -hmm. waar iemand doorheen gaat. En daar ben ik wel
1: dankbaar mm -hmm. voor. Ik ben er nog niet uit. Ik weet niet of ik het... Okay. Ik, nee, maar ik, ik weet niet... Ik, 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 ik hoor wat je zegt, maar ik weet niet... Of ik nou toch dankbaar ben dat ik dat soort dingen heb meegemaakt. Dat ik, weet, ik kan er gewoon niet zo goed antwoord op geven. Ik vind dat ook heel lastig. Ja, ja. Dus ik, ik heb zoiets van... Uh, ik heb zo uh, door een dal gegaan toen dat ik er eigenlijk zoiets had van... Uh, weet je, ja. dat had anders gekund. Ja. Voor mij. Ja. Dus ik, ik weet niet of ik dan anders in elkaar had gestoken nu. Maar uh, ja. alle elementjes dragen bij voor wie je bent natuurlijk. Ja. Ja. Wel, uh, fijn dat je ja. in ieder geval, uh, Fijn dat je in ieder geval zo er tegenaan kijkt. Want dat is ook wel een heel mooi gedachte.
0: Ja. Ja. ja, acceptatie ook
1: een stukje. Dat is natuurlijk heel veel. Dat ja. is een groot ding nee, in het, het leven. Dat is ook belangrijk, ja. Dank je wel voor je kwetsbaarheid. En je ja.
0: valt daarover. Dank je. Uh, dat maakt ook, denk ik... Um, ja, dat, 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 dat maakt ook wie jij bent, hoe je overkomt. En um, ik denk ook dat dat is wat mensen uh, voelen. Het hele spectrum van twee kanten. De, de min en de plus. Uh, uh, het lijden en het uh, geluk. Die twee dingen, die, die, die staan niet los van elkaar. Nee. Zonder wit geen zwart. Nee. Weet je, dat hebben we gewoon nodig. Ja. Uh, daarop inhakend... Uh, uh, Kees... Uh, je hebt best wel een zware taak op dit moment. Uh, denk ik. Ik denk wel een van de zwaarste van de Nederlandse krijgsmacht. Uh, ik las... Uh, ik weet niet of dat precies de cijfers zijn... dat er 3000 vacatures zijn op 22.000. Zeg ik dat zo ja, goed?
1: Ja, dat is goed, ja.
0: um, Flinke taak. Hoe, hoe, hoe ga je daar mee om met die verantwoordelijkheid?
1: Ja... Nou, hij is ook, hij is, hij is ook lastig. Je, het is ook een beetje dat... als je nou net hoort hoe ik in elkaar zit... dat ik, dat ik juist onze organisatie zo'n warm hart toedraag... dat ik zie hoe mensen die bij ons werken... het naar hun zin hebben, maar op een of andere manier toch teleurgesteld zijn... of, of op een of andere manier toch iets missen. En het, het kameraadschap, de, 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 de zingeving van onze organisatie... compenseert blijkbaar dat onvoldoende... Uh, dan denk ik dat we, dat, dat, we daar, dat we daar als organisatie iets aan moeten doen. Dat, en, en dat komt heel erg in leiderschap terug. Ik denk dat, uh, dat onze, mijn, mijn grootste uitdaging, en niet de linie van mij... maar namelijk van komt dan, dan zijn krachten dat is dat hij eigenlijk, en hij noemt dat ook heel mooi... Hè, want ik ben daar echt een, een, een fan van, die uitspraken. Hij zegt, ik wil gewoon echt een landmacht zijn die levert... een landmacht die samenwerkt... en een landmacht waarin mensen prettig werken... Ja, dat is wat hij wil. Nou, en ik denk van, ja, dat is ook zo. Want mensen werken prettig. Het prettig werken van mensen... is wat mij betreft de rand voorwaardelijk... voor een, man, een landmacht die levert. Is de rand voorwaardelijk voor een, man, een landmacht die samenwerkt. Dus ik heb ook eens tegen hem gezegd... er zijn plaatsen van veel... eigenlijk zouden ze omgedraaid moeten zijn. En eigenlijk ook weer niet. Want als ik... Om mensen prettig te laten werken, moeten ze het gevoel hebben... dat ze ook in een professionele club zitten. Oftewel, we hebben gewoon uitdagend werk nodig. Ja. En je merkt nu langzamerhand... nu al dat geld om wordt gezet in nieuwe spullen. En dat duurde echt lang, hè. Want dat wat wil je nou zo 20, 25 jaar bezuinigen. Merk je gewoon dat we nu langzamerhand... Die, ik noem het de vierkante meter van elke militair gaan repareren. En dat is ook een beetje het doel van commandant landzijdenkracht. En eigenlijk ook een beetje van mij. Zorg er nou voor dat die vierkante meter van die militair wordt gerepareerd. Mooi gezegd, ja. Ja, dat... Heel mooi. Ja. En dat betekent ook wel, militair, luister. Je hebt je spulletjes, je hebt je kleding, Je hebt de meest moderne middelen om je heen. Je hebt perspectief. Ja. Je hebt een prachtige baan. Goed salaris. Ja. Lekker onderwerpje. Maar ik vind het een goed salaris. Ja. Maar ook, je bent opgeleid... En eigenlijk, of je nou minimisch schutter bent, of je bent uh, truckchauffeur of, uh, of een uh, WLS-er, of je bent uh, uh, instructeur, je bent een professional. Ja. Je, bent, je hebt de meest moderne leiding. Je hebt opleiding gedaan. Je hebt de mooiste spulletjes, maar je hebt ook een prima opleiding. Dus mijn, mijn inspanningen zitten op die, aan de ene kant heel erg op die professionaliteit van mensen in spullen en in opleidingen... maar ook in perspectief... in arbeidsvoorwaardelijke zin. En het tweede, wat ik heel erg belangrijk vind... is dat... Uh, 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 dat we ons leiderschap... Uh, ja, leiding geven... en daar hebben we het net over gehad... Mm -hmm. hoe ik daar tegenaan kijk... dat dat ook juist... heel erg gericht is op die professionaliteit... maar ook gericht is op... dingen in teams doen... Mm -hmm. en... Ja, het klinkt een beetje ouderwets, maar ik vind nog steeds passie. Ja. Ja. Ik ben echt een gepassioneerd professional. Ja. Ik noem het ook als een soort thema binnen de HR. Let op. Gaan wij nou zorg dragen met z'n allen... dat iedereen die bij ons komt werken, eigenlijk gewoon niet meer weg wil. Ja. Ja. Gepassioneerd professional is. Professional, wat ik net vertelde. Passie, omdat ze in een team werken. Ze gaan ergens voor. Ze hebben een, het, we hebben echt een prachtige taak als landmacht... Ja. We laten ons zien, ook belangrijk. Absoluut, zeker. We weten. moeten ons vaker ja. laten zien. Ja. Ik ben blij dat we het uniform weer op straat hebben, maar draag het met trots. Ja. Ja. Maar ook, en de basis is aantrekkelijk werk, missies, ja. goede, uitdagende oefeningen. Met elkaar even wat, 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 wat uh, hè, we. hebben niet overal weer voor iedereen missies, maar we hebben wel oefeningen waarvan je zegt van jeetje, ik, heb, ik heb, ben wel even in Noorwegen geweest. Of ik ben wel ergens daar geweest met elkaar. We hebben Echt Heel een bijzonder. paar nachten meegemaakt die waren onvergetelijk voor elkaar.
0: Ja, ja. Als jij kijkt, hè, je bent ooit commandant geweest. Um, van het 45e, de Panzerinfantriebataljon. Ja. Um, als je jezelf even naar die tijd uh, uh, waant. Um, en dan weer even snel terug naar waar je nu zit. Als jij uh, toen bepaalde mandaten had gekregen van jouw commandanten... Uh, op het gebied van behoud. Want daar hebben we het natuurlijk ook over. Werving. Uh, je hebt net al een heel mooi met dat bataljon verteld... hoe je dat toen gedaan hebt. Eigenlijk had ik ze toen, hè?
1: Ja. Eigenlijk, eigenlijk heb ik toen... wat dat betreft gaan we best een stukje terug in de tijd. Ja. Ik kreeg toen mandaten. Ja. ja. Wat jij ook terecht zegt van... stel je dat je dat krijgt. Ik had toen in één keer mandaten. Ja. Ik mocht zelf mijn mensen aannemen. Ja. Ik mocht ze op een alternatieve manier opleiden. Ik kreeg alle spulletjes omdat ik naar Afghanistan moest. Ja. Ik moest mijn spullen hebben, anders kon ik niet... Iedereen was geprofessionaliseerd opgeleid. Mijn bal, ik moest kiezen: ga ik iedereen opleiden voor het grote oorlogsconflict? Of ga ik ze voor, voor Afghanistan opleiden? Ja. Afghanistan. Ja. Sorry jongens, ik heb geen tijd. Om mensen nu in de grote verdedigingen te opleiden of de aanval. Ja, de laagvlakte. Ja, dat was de dat gaat niet. Nee, nee. Dus ik heb al die opleidingen aan de kant geschoven. En ik krijg toestemming. Ik krijg toestemming. Ik krijg het mandaat ja. om keuzes te maken. Ik krijg daarvoor schietbanen ter beschikking. Ik krijg daarvoor opleidstijd ter beschikking. Ja. ja, dan heb je. Dat is <laughs> over een droomwereld. Ja, die... dat is wel mijn wereld. Waar ik denk van, ja. ik gunde eigenlijk iedereen dat. En ik gun dan ook iemand aan het eind van de rit ook een missie. Of een, of een prachtige, grootschalige operatie of oefening. En die hebben we ook. Ja.
0: En jij gunt dat mensen. En uh, ik heb nu een paar interviews van je teruggelezen. Um, employee branding, uh, talentmanagement gaat het over. Uh, vanuit adaptieve krijgsmacht natuurlijk ook samenwerken met de maatschappij. Um, et cetera. Als jij nu, um, uh, je hebt die visie. Hoe gaan we die visie klein maken, zodat die op de werkvloer ja. landt? Waar, we, waar gaan we beginnen? Er gebeurt al veel. Maar hoe ga jij daar uh, invloed op uitoefenen?
1: Nou, ik denk dat dat, dat, dat manier van hè, dan gaan we terug naar dat leiderschap. Ik denk uh, dat wij uh, al die mandaten die ik nu heb, of die nog hoger liggen, dat die mandaten dichter bij commandanten weer terug gaan. En dat is nu wat we aan het doen zijn. Hè? Je hoort misschien wel wat gerucht over het nieuwe HR-model. Ja, absoluut. Ja. Ja, dat nieuwe HR-model is eigenlijk uh, gebaseerd op een aantal uitgangspunten. En dat is met name gericht op geef nou mandaten weer terug... op een niveau waar echt besluitvorming kan worden genomen. Leg mandaat, uh, mandaten, maar ook zorg ervoor dat iedereen individueel maatwerk krijgt. Dus zorg ervoor voor talentmanagement. Zorg dat je mensen langer binnenhoudt. Maar geef heel veel bevoegdheden en verantwoordelijkheden dichter bij de werkvloer. Nou, en uh, volgens mij is dat de richting die we op gaan. Ja. En ik moet je zeggen, dat spreekt mij heel erg aan. Ja. En ik vind dat heel erg mooi. Ik, ik heb ook nog heel veel mandaten niet. Hè? Dus iedereen denkt dat de directeur personeel of de HR van de landmacht uh, mandaten overal heeft. En ook, ik heb een aantal mandaten niet die bij de HDP liggen. Of ja. in Den Haag, zeg maar. Ja. Of wij met de vakcentrales moeten worden afgestemd. En ik denk ook terecht, want ik ben een groot fan van vakcentrales. Omdat ik vind dat vakcentrales ook werkelijk uh, ons scherp houden op uh, datgene wat we uh, daadwerkelijk uh, doen. Ja, uh, ja. Ik zou alleen vaker met ze in gesprek willen. Ja. Maar dat is wat. Uh, <laughs> ja, want ook Iets dat mandaat uit. wil ik. Nee, maar dat <laughs> mandaat wil ik ook graag hebben. Ik wil ook ja. graag met ze aan tafel om dingen uit te kunnen leggen. Of van. Uh, om met elkaar zeg maar aan de voorkant te zeggen, oké okay, jongens, dit zijn we van plan, die beweging gaan we maken. Mm -hmm. Centrales, let op. Waar moet ik op letten? Ja. En ik ben echt van mening dat we eh, nou ja, ik, ik voel dan ook echt dat dat, 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 dat we naar heel veel dingen sneller gaan. Ja. Ja, want als jij kijkt, je
0: haalt net talentmanagement aan. En uh, er, zijn, er zijn mensen die... Uh, perspectief is heel belangrijk, zeker voor nieuwe generaties. Dat ja. gaf je net al aan. Uh, ik las ook in een van die stukken en dat beam ik helemaal. Dat, uh, dat er steeds jongere CEO's zijn. Dus waarom zouden er ook niet jongere generaals kunnen ja. zijn? Uh, er zijn nou eenmaal mensen die heel hard doorschakelen. Klopt. Die uh, cognitief zo bij zijn... Uh, ik gaf het voorbeeldje al aan... dat ik zelf ooit met een pre-master aan de OU bezig was. En ik was nog corporaal. En niemand begreep dat. Dus in, in mijn eigen club zeiden ze... nou, ja, uh, zo is het echt gegaan. Uh, ja, jij bent geen brandweerman in hart en nieren. Jij gaat toch door straks. Yeah. Dus je valt al een klein beetje af in je eigen club. Um, maar er was ook niet echt een manier om naar de KMA te gaan in die tijd. Uiteindelijk kreeg ik dat gelukkig wel. Toen had ik het besluit al genomen om het pak uit te doen. Um, die functie was ook leuker, dus dat was heel simpel. Ja. Um, maar er zijn mensen die schakelen harder door. Die kunnen misschien wel twee of drie niveaus overslaan. Maar toch zijn er nog het assessment, de hoepeltjes. Eerst die functies gedraaid hebben. Hoe sta je daar
1: tegenover? Hoe, hoe moeten we daarmee omgaan? Ja. Misschien een verrassend... maar ik denk dat wij ook niet iedereen binnen kunnen houden. Ik denk dat je de hele snelle schakelaars... Uh, die kun je wel meer... Uh, een mooi, mooi voorbeeld is nu bij mijn eigen directie. Hè? Ik geloof dat ik gewoon vier of vijf... in mijn eigen directie HR van de Lammag... zitten nu vijf jonge kopiescommandanten. Net kopiescommandant geweest. Dat is één ding. Toen ik kopiescommandant af was... lag er in mijn beeld niet... dat ik daarna bij de directiepersoneel en organisatie zou werken. Ja te gaan dat willen dat wel. Die hebben namelijk ook een academische opleiding gehad. En ik denk van, ik wil gewoon in dat HR-veld, gewoon ik ben slim. Ik wil gewoon daar ervaring op doen. Ja. Dus ik merk gewoon dat mensen, toen ik commandant was... wilde ik daarna gewoon binnen het bataljon kapitein operatie worden. Ja. Wilde ik gewoon nog operationele functies hebben. Ik had toen helemaal niet het idee wat er buiten die wereld om was. Maar deze, deze jongelui, die hebben dat wel. Die weten dat. En die hebben vaak een alumni van de universiteit... die gewoon al op hele hoge posities zitten. Ja. Dus die willen gewoon in die wereld van kennisontwikkeling meegaan. Dus dat kan wat mij betreft deels binnen onze organisatie. Mm -hmm. Dat kan naast je eigen baan. Dat vergeten ja. we ook vaak. Hè? Ik, ik had laatst een kapitein die zei van... Ja, ik zit op mijn baan en dat is gewoon niks van mij. En ik wil gewoon meer met mijn kennis en ervaring doen. Ik, ik heb gewoon... dit doe ik met twee vingers in mijn neus. Ik zeg maar, wat let je dan... Ja. Om af en toe bij mij te komen of in mijn eh, jonge. Ik heb een aantal jonge kapiteins en majoors. die gewoon in een soort community zitten. met elkaar een denktank zijn om. Eh, zeg maar. verbetering op leiderschap toe te passen. Ga, sluit je daarmee aan. Ja. Ga daar van mij heb het voorzitter van worden. Ga in avonden daarmee aan de slag. en ontwikkel je dit. Het is niet meer de wereld van één baan. Mm -hmm. Maar ga je talent ontwikkelen buiten je baan. en dat kan in onze organisatie. Ja. Dat is een tweede. Ja. En het derde is van. Ik zie sommigen gewoon zeggen jongens. Sorry, generaal. Als ik dat niet kan bereiken, ga ik eruit. Ja. Ik zeg, dan nou, zeker nog, kan ik je helpen... in een mooie baan vinden buiten? Kan ik gewoon helpen in een mooie baan vinden buiten? Maar dan houden we wel gewoon contact. Kom, dan wordt je nog steeds lid van die club... van die defensie-alumnie-achtige club. Maar ga dan met name een baan buiten... en kom dan over een paar jaar weer terug. Dus toch aangehaakt blijven? En... Blijf aangehaakt, dus... Ja. Uh, en, en dus we, halen, we kunnen het niet allemaal weer faciliteren. Als je ze zo hoog opgeleid binnen de kamer brengt... dan gaan mensen naar een jaar of vijf, zes, zeven... voor de intellectuele uitdaging naar buiten doen. En dat ja. hoeft niet, want je kan best in onze organisatie blijven. Uh, maar als je even naar buiten wil, even naar buiten wil... Ja. dan ga je toch naar buiten. En dan ga
0: je eruit... En dan kom je na vier jaar terug, ongeveer, ik zeg maar wat. Ja. En
1: dan heb je zelf nog meer geschoold en dan heb je nog meer kennis. En dan word je major, hè? je ging als kapitein eruit, en je komt weer als major naar binnen toe. Want je hebt je, je, je kennis en ervaring op dat niveau minimaal gehaald. Hè? Mm -hmm. En dan moeten we als organisatie iets hebben van nou uh, gaat er niet waar wezen dat hij als kapitein eruit is gegaan, en is een ja. major weer terug. Ja, dat is dus wel zo. Ja. Want He, dus uh, Ja, en hij heeft een aantal ervaringen gemist. Maar hij heeft wel meer competentie op bepaalde gebieden ja. opgedaan. Dus, dus we moeten als organisatie er ook aan wennen. Hè. We willen allemaal maatwerk. Allemaal. Mm -hmm. Noem dus... had het van tevoren even ja, over. Ja, ja, ja. Noem nou eens iemand die geen maatwerk wil. Maar ze ja. willen allemaal maatwerk voor zichzelf. Mensen, mensen, mensen voor de, zich uniek. Mensen voor zich uniek. En dat ja. begrijp ik. Ja. Ja. En denk, neem van mij aan, iedereen krijgt maatwerk. Maar ook maatwerk is mensen tijdelijk naar buiten zitten en weer terughalen. Ja. Dat is gewoon de defensieorganisatie van de toekomst. Ja. En, het kan ook, en het kan ook makkelijker. Want een belangrijk element daarin was vroeger altijd uh, pensioenen. We hadden een eindloonstelsel. Dus pensioenen krijg je dan uitbetaald aan het eind van je uh, carrière. En aan het eind krijg je ook het laatste salaris. wat je toen had, krijg je omgezet in pensioen. Nou, dat is niet meer zo. Nee. Dat betekent dat je ook heel makkelijk er even een paar maanden of een paar jaar uit kan en weer terug kan komen. Ja, dat maakt dan niet meer. Dat maakt dan nee, nee, niet zoveel nee. meer uit. Dus veel makkelijker. Ja. Dus ja, ik zie ook wel dat daar, uh, daar gaan we ook. Uh, is die employee journey, zoals het heet. Ja. Employee experience. Kan je niet allemaal volgen binnen defensie. Je kunt er een heel eind komen, je kunt het ernaast doen. Maar het is helemaal niet erg om af en toe ook zo even naar buiten te gaan. En dat geldt trouwens niet alleen voor officieren. Nee, het geldt ook voor soldaten. Ja, ja. Dat ook voor insertiënten. Ja. Even in een grondbedrijf werken als je bij de genie, bij de genie zat. Even bij een architectenbureau. Ja. En daarna weer
0: lekker terugkomen bij ons. Het is het, het rangen- en standensysteem, denk ik maar nu. Het rangen- en standensysteem wat al heel lang staat. En dat heeft natuurlijk <lacht> um, 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 heel veel meerwaarde ook in sommige uh, gevallen. Maar ik denk ook dat het, ons, het systeem wat wij gecreëerd hebben om ons heen. dat dat um, um, op sociaal innovatief vlak mensen ook um, um, in hun ontwikkeling uh, tegenhouden af en toe. Dus het range en systeem, is het rangen- en standensysteem, misschien een gevoelig punt, misschien niet. Geen idee. Ik gooi me zo binnen. Um, is dat nog wel van deze tijd eigenlijk? Want je zegt net dan, is iemand als kapitein weggegaan? Misschien zelfs wel als luitenant. Komt terug. Heeft misschien twee masters gedaan. Heeft echt op een topniveau. Waarom kan die dan niet gewoon als overste
1: verder in een bepaalde functie? Maar waarom kan die niet als... Kapitein of van met Suzanne verder. Alleen krijgt hij wel betaald. Als die bekende overste. Dat zou ook kunnen. Ja, maar dat, dat, is dat is wel een goede. Snap je, dus. Ik denk dat het rangstelsel. Uh, uh, echt heel belangrijk is voor onze primaire taakstelling. Dat is gewoon ja. het. Uh, we ja. moeten oppassen dat we niet een bedrijf worden. We zijn echt een organisatie. Uh, waarbij mensen hun levens wagen. Uh, en in de, in de waarschaal zitten. Uh, maar ook daadwerkelijk gevechtsbereid moeten zijn. Ja. Dat is wel waar we met z'n allen voor staan. En dat vind ik echt heel belangrijk. Om het gevecht goed te kunnen voeren, zul je uh, 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 opdrachten moeten geven. Niet meer op de oude kadaverdiscipline, maar veel meer in de opdrachtengerichte commandovoeringen. Uh, maar we hebben wel rangen en standen nodig. Ook aan te sluiten op internationale contexten. Maar de vraag is natuurlijk: van, kunnen wij niet gewoon binnen de rangen en standen dusdanige. Schaalgroter kunnen krijgen, dat mensen die hoger opgeleid zijn, ook gewoon of langer ervaring hebben in die rangen. Ja. Wat meer gewoon een hoger salaris krijgen. Ja. En dat zijn, dat zijn echte thema's die nu op tafel liggen. Ja. Daar praten we nu echt over. Ja. Ook op het hogere dek. En nou, daar heb ik ook wel vertrouwen in dat we daar, uh, dat we daar ook iets in moeten. Uh, maar ik heb ook wel vertrouwen in dat we daar stappen in gaan maken. Ja. Ja. Ja.
0: Dus je zegt leiderschap aan de ene kant, mensen perspectief kunnen bieden. Um, duidelijk maken uh, dat wij een hartstikke mooie werkgever zijn. Nou, dus ja. Een stuk zingeving. Ja. Um, je hoort ook verhalen over bijvoorbeeld uh, inhuren vanaf het buitenland. Net zoals dat de Amerikanen doen met een green card. Uh, en dat je dan de nationaliteit krijgt. Um, brengt denk ik ook veel voordelen met zich mee. Uh, ja. Zeker uit landen waar je uiteindelijk misschien naartoe gaat, dat je netwerk daar uh, goed is, dat je een taal spreekt. Hoe, hoe staan wij er als Nederland uh, tegenover? Hoe staan, wat is jouw persoonlijke mening daarover?
1: Ja, laten we even, dat is altijd heel erg. Uh, daar zijn ook inderdaad onderwerpen waar ik een persoonlijke mening heb en een, waar waarin we als Defensie uh, ook gewoon best wel een standpunt uh, in hebben, of als maatschappij. Hè. Voorlopig is het, dat nog niet mogelijk, hè. dat is ook het standpunt. Dat we uh, wel aan het verkennen zijn of het mogelijk is, uh, maar het is nog niet mogelijk om uh, mensen van buiten, zeg maar, niet-Nederlanders aan te nemen op, uh, op veiligheidsfuncties binnen ons uh, veiligheidsdomein. Uh, ik denk dat we daar ook gewoon heel zorgvuldig mee om moeten gaan. Uh, de vraag is of het nodig is. Uh, ik, ik ben heel gezegd van mij... dat we uh, in staat zijn... zowel als, nou, even op de landmacht houden... maar mm -hmm. mag er ook voor heel Defensie. Wij zijn echt in staat om onze organisatie te vullen. Met onze uh, mensen die Nederland, het Nederlanderschap hebben. We mogen best, sterker nog... liefst ook heel veel mensen met een buitenlandse afkomst. Ik ben groot voorstander van diversiteit. Ja. En inclusief leiderschap. Uh, het zijn hele mooie... dure termen waarvan ik eigenlijk zeg... van hoe, hoe diverser je club is... hoe sterker... Ik vind dat we zeg maar, als organisatie kunnen opereren. Ja. Uh, en niet alleen in vredesituaties. Ook in het oude, uh, het grote conflict. Ja. Uh, want dan begrijp je uh, ook de maatschappij waarin je je taak moet doen, begrijp je beter. Uh, maar, maar echt mensen van buitenlandse afkomst. Uh, of mensen die nu buitenlander zijn en in onze kruis mag komen. Uh, nou, ik, ik, zou dat, ik vind dat nu nog te vroeg. Ja. Ja. Dat is mijn persoonlijke mening trouwens. Ja, nee, nee, nee. Ja. Um, los daarvan,
0: um, natuurlijk nu, uh, ik kom van adaptieve krijgsmacht... Hè, transitieteam, adaptieve krijgsmacht. Um, jij bent bezig met innovatie ook binnen, binnen klas. Hoe, um, hoe zie jij de relatie tussen um, HR-innovatie binnen, HR binnen de klas... en wat er moet gebeuren op P-gebied en adaptieve krijgsmacht? Hoe kan dat
1: elkaar versterken? Nou, volgens mij is dat... Uh... Volgens mij is dat... Uh, uh, heel erg aan elkaar verbonden. Ik zei al van... Uh, we, moeten, we moeten echt naar een... Uh, trouwens heb ik niet gezegd, maar ik bedoel... daarmee ik moet naar een open... Uh, personeelsysteem toe. Ja. Uh, maar dat betekent dus dat je inderdaad... stappen naar buiten kunt maken naar binnen... kan maken. Mm -hmm. Ik denk dat we voor heel veel functies... die wij nu hebben... Uh, dat we... Uh, ervaring belangrijker vinden... als competentie. En ik deel die mening niet. Ik denk echt dat je mensen naar binnen kan halen... op een militaire baan. In hogere rangen. Zonder dat ze de hele ervaringsopbouw hebben aan de voorkant. Ja. Gevaarlijke uitspraak, dat weet ik. Ja. Maar ik ja. ben echt van mening dat dat kan. Uh, dat geldt niet alleen voor ons. Ik zie het om me heen ook heel erg gebeuren. In, uh, bij de politie. Ik zie het bij... Uh, uh, niet-overheidsorganisaties... specialistische bureau's. Uh, leidinggevende... Uh, die Waarom zou het niet kunnen? Dat vind ik dan wel interessant. Uh, nou ja, ik ben, ik, ik ben wel van mening dat als je oorlog voert. moet je wel weten. Uh, en je geeft mensen opdrachten om vooruit te gaan. Mm -hmm. Dat je wel moet weten. Wat, dan moet je wel de leiding ook een beetje ervaring hebben. wat dat betekent als je vooruit een opdracht krijgt om vooruit te gaan. Ja. Uh, dus ik ben. Dus het is voor mij niet. Uh, het is voor mij niet helemaal uh, niet nodig, ervaring. Maar dan praten we ook echt over combatfuncties. Uh, maar er zijn natuurlijk heel veel, als je mensen in de recruitment hebt werken, en we hebben er al wat mensen in de recruitment werken. Ja, ja. En uh, dan is er maar de vraag of je daar dan uh, als telefoniste... of je dan een militair moet zijn.
0: Ja.
1: Dan kunnen we ook gewoon niemand van buiten halen.
0: Ja. Of de brandweerman, ja.
1: de vrachtwagenchauffeur. Ja. Um, nou ja, dat is, precies. Dus er ja. zijn het best wel heel veel. En dan heb je vaak de, de, dan krijg je, en dan kom je op jouw wereld terecht, wat je zegt. De adaptieve wereld. Waarvan ik het wel belangrijk vind, dat je de militaire status hebt. Dus de reservist, ik ben een groot voorstander van de status reservist. Ja. Ik vind het een prachtig concept en ik vind het trouwens onwijs geënthousiasteerd mensen die daar werken. Ja. Weet je, hoe gaaf het is om ja. met reservisten te werken. Ja. Dat is echt, die hebben een drive. Ja. Die wij af en toe eens een beetje missen, omdat ze gewoon, die merken gewoon. Die hebben dat, ik mag voor even bij en voor de familie werken, weet ja. je wel. Nou, ja. dat vind ik geweldig. Ja, dat is echt een hobby. moeten we ook heel zuinig op zijn, hè. En het is lastig, hè, want die zijn, die, die zijn heel erg aan het groeien, die, die, die gemeenschap. En dat is, dat ik, daar moet geld tegenover staan. We moet, ik vind ook beheerst groeien in reservisten. Mm het -hmm. ging een beetje te snel in het begin. Iedereen die wilde wel een klus doen bij ons. Maar we moeten wel een beetje gestuurd. Uh, we moeten wel op sturen. Ik merk het ook wel. Maar ja, daarnaast is het natuurlijk wel echt een, 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 een vorm van adaptiviteit. Die wat mij als het als eerste zo, ligt zo voor ons. Hè. Kunnen, ja. zo, kunnen we zo oppakken. Ja. En dan heb je natuurlijk nog uh, outsourcen, insource projecten. Moeten we echt dingen nu zelf doen. Hè? Ja. Zijn dit nou echt taken die wij nog als de landmacht of als defensie moeten willen? Of zijn het nou echt zaken van we zeggen, nou weet je, moeten we er wel een regie op blijven voeren, moeten we de kennis behouden. Maar de uitvoering kunnen we ja. wegzetten ergens anders.
0: Ja, want je zegt, dit kunnen we als eerste doen. Hè? Als we het hebben over prioriteren. Um, zeker als generaal zijn, Ik kan me voorstellen dat er best wel veel uh, mensen wat vinden. Ook van uh, de, de dingen die jij weer vindt. Hoe ga je daarmee om? Als je op een gegeven moment een prioriteit je zegt. Hier gaan we mee om. Maar heel de wereld om jou heen. Die, uh, die zegt, die heeft allerlei
1: goede ideeën. Hoe, hoe pak je dat dan op? Nou ja, dat is ook een kwestie van, van, van toetsen op haalbaarheid. Ik heb, best wel, ook, ik heb een hele HR innovatieclub. En er zijn binnen mijn HR-directie... heel veel mensen die daar... in een soort community daar aangesloten zijn. Je merkt het barst van die ideeën. De energie is niet te houden. Mm -hmm. en dat is ook leuk trouwens. Als je een directie hebt waar zoveel energie in zit. Ook in de uitvoering op de werkvloer. Mensen met ideeën. Vaak wel in het verleden teleurgesteld. Maar ook wel ideeën... die we moeten even toetsen op haalbaarheid. Je ziet experimenten, je ziet mensen... Een keer iets uitproberen. Wat in het verleden niet mocht. En nu. Nou, en dan kom je erachter van. Nou, dat is wel. Dan moet ik realistisch zijn. Dat kunnen we wel oppakken. Weet je, dat pak jullie Maar alleen daarop. Ja. He, dus als je dat daar werkt. Dat hoeft niet overal te werken. Ja, dus dat is. Uh, dat is dat, dus ja, ja, je zult keuze moeten maken. Er zit heel veel energie in die je moet bundelen. Mm -hmm. Ik heb geweldige uh, afdelingshoofden die dat. Uh, die ook proberen daar ook wel wat sturing aan te geven... ook dezelfde houdingen en attitude hebben van... kom maar op, kom maar op. Ja, ja. ja, even... Maar ja, dat zijn nog maar de HR-bewegingen. Dus ja, we, doen, we, doen het, we doen het voor de, voor ja. de echte commandanten. En hun, en die hebben nog steeds elke dag... problemen met het vullen van hun organisatie. Ja. En, maar het scheelt een heel stuk als mijn organisatie... de mindset heeft van... maar ja jongens, maatwerk... Ja. We gaan, voor de ontwikkeling, we gaan afspraken met je maken. We gaan een loopbaan met je maken. Ik zie jou, je hebt talent. Is dat wat voor je? Ja,
2: ja.
1: Die, die mindset... Heb je Mirjam de Graaf al hier gehad een keer? Op, uh, of Marjolein Nog, Krijne? Nee, maar de
0: naam uh, Mirjam de Graaf... die heb ik al vaker
1: gehoord. Dat is de, de afdelingshoofd van... Uh, van... Uh, mijn, uh, hr innovatie. Ik heb dus heel ja. erg met die, met die mindset bezig. Ja, ja. Oh, dat is wel een goede inderdaad. Heb ja. ja. En staat dat dan op nummer
0: één voor jou? Want adaptieve krijgsmacht... Je hebt natuurlijk het civiel-militaire samenwerking. Dus ecosystemen die erop gericht worden. Wat natuurlijk hartstikke goed is. We kunnen nou eenmaal niet alle kennis zelf bezitten. Het is dus hartstikke goed om samen te gaan werken. Maar als ik aan jou nu de vraag stel... Wat is voor jou een adaptieve krijgsmacht?
1: Nou ja, wat is het zo... belangrijkste aspect daarin? Nou, ik denk dat... Kijk, adaptief is meer dan alleen maar personeel. Hè. Het gaat ook over samenwerking met, met het bedrijfsleven. Uh, ik ben nu bijvoorbeeld aan het kijken... hoe ik met Scania een aantal afspraken kan maken. Dat stond ook in het artikel. Ja. te gaan kijken of we het huidige contract... wat ze hebben afgesloten bij ons ook... of we dat kunnen intensiveren. Uh, ik merk gewoon dat we... We, gaan heel, we kopen heel veel materieel in van grote bedrijven. We halen orders binnen. Of die halen orders bij ons binnen... waar we sluiten contracten en dan... Is het een hele zakelijke contract? Terwijl ik zoiets heb van: nee, wacht even. Dit is een leuke prestatiecontract, maar ik ben echt van een nieuwe generatie hoor. Wat dat betreft in ondernemen. Ik vind het echt partner in business. Als, ik met, als mijn hele voertuigenpark van één, zeg maar op het gebied van grote voertuigen, van één leverancier komt. zou het dan interessant zijn om met elkaar eens te gaan kijken of we misschien onze monteurs samen kunnen gaan opleiden? Ja. Een ideetje. Ja. Zou het een idee zijn om in ieder geval... een pool van chauffeurs... die ook zijn op de markt, een soort reservisten status te geven... en, en voor beide bedrijven te laten werken. Ja. Ja, dat soort initiatieven, daar ben ik... daar is een afdeling bij mij... in de directie in de en mee bezig. Ja. En dat vind ik ook... dat zijn voorbeelden van adaptiviteit. Maar daarnaast... Uh, ja... weet je, uh, voor mij is het echt... het meest belangrijke is dat we een aantrekkelijk werkgever worden voor onze eigen mensen. Dat is het allerbelangrijkste. Nou, dat de de van, familie. Hier, ja, nou ja, maar we, we zijn op, op een gegeven moment ook niet... die vierkante meter ja. van elke militair die we moeten repareren... die moet gerepareerd worden. Ja. De, de, de aantrekkelijkheid van onze organisatie naar onze eigen werknemers toe. Ja. Die moet echt omhoog. Daar moet gewoon, en wat kan ik doen als HR? Niet alles. Begin met leiderschap. Het ja. begint met uh, onze leiders op hoog en laag niveau... die erin gaan, die erin geloven. Mm -hmm. Mm -hmm. Die echt zoiets hebben van, oké, okay, dit was einde bezuinigingen. We gaan er weer voor. Ja. Mooie, mooi werk, mooie operaties, mooie doelstellingen. Maar ook goed materieel. Nou, ja. vo volle eenheden. Hè? Ja. Hoe, hoe vervelend het is als je in een eenheid werkt... waar de helft niet meer is. En toch een behoorlijke taakstellingen.
0: Ja, ja zeker. Ja, dan wordt er gewoon meer van je gevraagd. Dat kan ja. gewoon niet anders. Nou, dat is gewoon um, bijzet. Een kantje ja. erbij. Ja. 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 Dus? Hey, we gaan langzaam aan het einde toe um, uh, werken, Kees. Um, uh, wat ik van veel mensen hoor... Hè, er zijn heel veel innovatieclubjes binnen Defensie. Hè. We hebben innovatiecoaches. Uh, we hebben uh, Mind, Defensity College. Er is van alles opgericht. Uh, adaptieve landmacht. Uh, er komt een nieuw uh, HR-model aan. Uh, van alles. Er gebeurt van alles. En wat ik... Heel veel hoor, en ik ben benieuwd jouw mening erover hoe we daarmee om moeten gaan, is dat dan tot die pilot, dan zit de energie erin en dan zeggen we allemaal: dit moeten we gaan doen. Maar daarna vinden we het heel moeilijk om het in ons systeem te integreren. Uh, waar, zit, waar zit dat tenminste? Is dat ook weer die mindset? Of, Laat ik even vooropstellen. Stuur ik dat stuur je al een beetje, merk ik. Maar.
1: Nee, 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 laten we even vooropstellen dat ik gewoon al die energie die overal nu vrijkomt, uh, neem van mij aan: dat, is, dat hoort zo. Dat is. Heerlijk om te zien. Ja. Goed om te zien. Uh, en we moeten er ook mee omgaan. Uh, mensen moeten ook die energie kwijt. Uh, maar nu implementeren in het EGI. Wat gaan we er nou mee doen? Precies. Ja. En dan zijn we natuurlijk de grote, enorme grote loggermachine. En dan zie je dat zo'n systeem heel langzaam verandert. Nou, en dat gaat dus te langzaam. Dus je moet eigenlijk een paar hoofdschotspunten pakken van... oké, okay, een soort kapstok. Dit zijn de onderwerpen waar wij, en wat voor je er ook aan pilots omheen doet... maar laat maar nou dat herleiden tot... Laat we, wat gaan we doen aan het talentmanagement van mensen? Uh, wat gaan we doen aan het benadrukken van uh, zingeving van onze organisatie? Oftewel van, hoe zorgen we nou voor dat iedereen die bij ons binnenkomt... een gevoel heeft van, wauw, dit is een mooie klus die ik ga doen... dat ik daar aan bijdraag? Ja. Wat, en dan komen allemaal herleidbare onderwerpen aan. Uh, leiderschap staat bij mij eerlijk gezegd op nummer één. Ja. Ja, dus het dat snap ik. Ja. Leiderschap op de werkvloer. We hebben een onderzoek laten doen van waarom gaan mensen weg uh, bij ons... om heel veel oorzaken uh, en, en verpleegkundigen gaan op een andere reden weg... als weer de truckchauffeurs uh, of de, de vrachtwagenchauffeurs. Maar één ding is waar iedereen het over eens is... dat is het leidinggeven van de direct leidinggever. Als dat niet klopt... Nee. als die niet meer in staat is om dingen uit te leggen... omdat hij zelf niet meer zoiets zitten... Nee. of om wat dan ook... Daar moeten we de nadruk op leggen. Want dat gebeurt nog te veel. En die, we moeten die waarderen ook. Ja. Het waarderen van die leidinggever op de laagste niveaus. Geef die nou uh, weer alle elementen en instrumenten. Dus nou, dat is echt heel belangrijk. Mag ik daar even op aanhaken, want dit is.
0: Um, ik, ik gaf toen eventjes een paar jaar als trainer gaf ik uh, les bij uh, kwaliteit en innovatie. Ja. Toen nog eerst onder onderleiding van Danny en later bij Mandy. En ik zei wel eens tegen de mensen, was de opleiding voor de startende leidinggevenden. Dus welke PNO-taken heb jij? Dus functioneringsbeoordelingsgesprekken, et cetera. Alles kwam voorbij. En ook al Heel. instrumentele zaken. En dan zei ik wel eens tegen die mensen, en dat was echt van, van sergeant major sergeant zelfs soms tot maximaal, denk ik, kapitein major Een enkele overste en gelijkgestelde. En dan zei ik wel eens, en dat slaat eigenlijk helemaal op dit verhaal. Um, ik zeg, jullie zijn de, de ouders van jullie eenheid. En hij keek me zo aan. Ik zeg, ja, wie, wie hebben de kinderen? En daar gingen een paar handen omhoog. Ik zeg, hoe voelt dat? Ja, je legt nogal wat druk neer nu. Ja. Ik zeg, maar dat is zo. Ik zeg, want jullie bepalen het verlof. Jullie bepalen de sociale cohesie. De psychologische veiligheid in het team. Als dus jullie iets opmerkingen moeten jullie daarop interveneren. Dan moeten jullie daar iets mee doen. Um, dus je, je bepaalt, je werkt meer dan dat je thuis bent. Ja. Uh, veel al. Dus jullie hebben een hele belangrijke taak. En dan gingen ze wel eens echt achterover in die stoel zitten straks zo even nadenken. Ik ga maar even goed opletten bij deze drie dagen. Want het waren maar een paar dagen natuurlijk. Um, en dat sluit eigenlijk helemaal aan bij... Ja. Uh,
1: bij ja. wat jij nu het zegt. Nou, dat, is dat, wat, ja. Ik dat vind dat het prachtig. Ja. Heel mooie... Uh, mooie uh, vertaling. Ja. Wat ik eigenlijk precies hetzelfde zeg. Ja. 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 Maar nou, ik onderbrak je even. Dus nee, 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 nee. nee. Maar goed. Ja, ik, Volgens mij is dat ook... de, de kernboodschap van... Uh, 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 we hadden het over de onderwerpen waar we... nu echt op gaan letten. Omdat die innovaties iedereen ideeën heeft... Nou, heel veel is te herleiden naar, 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 uh, naar uh, goed leiderschap. Uh, heel veel thema's in de vorm van, uh, jij noemde net het woord sociale innovatie. Ja. Nou ja, dat is ook wel echt een onderwerp bij ons. Hè? Goed werkgeverschap. Ik zou eerlijk zeggen, als jij niet in staat bent om goed te zorgen voor je mensen, uh, en aandacht te besteden voor uh, de, de thuisfront van je mensen, ook al heb je gewoon ze op je werk. Uh, dan volgen mensen jou niet. Ook nee. niet in oorlog. En als je denkt dat dat niet belangrijk is... dat mens, als mensen met een vraag zitten over wat moet ik hierna gaan doen... een loopbaan. En als jij als commandant zegt, ga maar naar de loopbaanbegeleider toe. Dan denken mensen van, ja, waar ga ik dan wel voor nog voor, voor bij mijn commandant? Alleen maar voor de oorlogstaak. Ja. Commandant zijn is, was vroeger heel erg gebaseerd op onze oorlogstaak... op onze vakkennis. Ja, Operationeel. Operationeel. Ja. Maar commandant, de sergeant, de luitenant... jullie zijn baas van in een organisatie waarbij je uiteindelijk met je mensen... een bepaalde hele heftige taak uit moet voeren... of ondersteunen. Maar dat vertrouwen kan je alleen maar krijgen... als je ze in de normale bedrijfsvoering... ook ziet als professionals. Als je ze ziet als... part of your family. Mm -hmm. een soort, je bent een soort pater van de, van de club. Je moet gewoon mm -hmm. voor ze zorgen. Ze hebben vragen. Ik hoorde laatst iemand die zei van... ik ga naar, ik ga naar, uh, naar mijn vrouw toe. Die heeft een... Uh, Even mijn vrouw die heeft net een ongeluk gehad met een kind op de fiets. Die is aan haar gereden. Uh, dus uh, die moet naar het ziekenhuis. En uh, we hebben er nog eentje thuis zitten. Ik, ik moet eigenlijk, en ik woon in rijden. Kan ik daar even naartoe. Uh? En dan, dan hoorde ik van die kompies van Ja, weet je, dat komt nou niet uit. Maar ga om vijf. Ga iets eerder voor appel weg. Ik zie je morgenochtend. Uh, mm -hmm. wacht, even, wacht even. Jongens, dat, dat was niet de familie die ik kende. Wij hadden zoiets van, als het donderdagmiddag is... Jongen, het is drie uur, uh, wat doe je hier nog? Had mij even een mailtje gestuurd. Ja. Of, uh, maar ik ben blij dat je het even zegt. Maar ga, en by the way, maandag ben je de eerste weer terug. Ja. Dat is wat wij als Defensie zijn. Ja, dat kan bij ons, dat is leiderschap. Ja. En ik gun gewoon onze leiders die rust. Niet met hun haar in de fik, omdat, het, uh, of omdat ze gewoon een baan waarnemen die een leiderschapsbaan waarnemen. Mm. Dat is ook pittig, terecht. Die corporaals die sergeantenbanen waarnemen. Of uh, sergeanten die luitenantsbanen waarnemen. Dus die hebben al hun haar in de fik, joh. Dus mijn ideale wereld is dan ook van... zorg ervoor dat we weer gevuld raken. En dat kan alleen maar dat iedereen bij je wil blijven. Ja, maar gezegd. Op de werkvloer. En dat leiderschap, dat zou ik. Uh, dat heeft voor mij, en ook voor mijn PD en mijn personeelsdiensten... daar mm. gaan we cursussen voor aanbieden. Daar gaan we het leiderschap onder ondersteunen om dat weer in echt te zetten. Voor mij is dat de sleutel voor goed werkgeverschap. En de rest is allemaal instrumenten van de HR die ik morgen kan omzetten.
0: Hoe kunnen mensen bijdragen als ze dit gehoord hebben...
1: en uh,
0: ze denken van, goh, ik, ik, ik heb veel kennis over leiderschap... of over iets anders wat deze onderwerpen raakt... Uh, of iets wat het onderwerpen niet raakt, maar waarvan zij weten... als ik deze talenten van mij inzet... Dan wordt dit bedrijf een nog mooier bedrijf. Hoe kunnen ze dan uh, morgen bijdragen, bij wijze van spreken?
1: Ik denk dat het heel belangrijk is om een stukje rust te creëren in de uitvoering. Ik geloof dat er nog heel veel commandanten met hun haar in de fik lopen. Ik denk dat je... Dat je uh, als la, ik denk dat je het leider op elk niveau... Uh, wat, nou wat ik net zei, echt aandacht moet besteden aan je mensen. En dat is niet dat mensen alleen maar prettig werken. Natuurlijk nee, moeten mensen spelen. Maar mensen hebben ook heel erg veel prettig werken. als je een stukje duidelijk bent. Maar ook als jij iets zegt van: joh, dat ga ik voor je regelen. Dat je dan nou ook het mandaat hebt om dat te regelen. Dat denk ik ook vaak. Ja, nee, ik ga regelen dat we een munitie krijgen. Nou ja, er is op dat moment of geen munitie op de banen, wat dan ook. Hoe gaat die commandant dat dan regelen? Ja. Maar zorg ervoor dat het klopt. Zorg ervoor dat die commandant zijn spulletjes heeft. Dat moeten wij regelen. Ja. En ik vind wij als staf in Utrecht. moeten we gaan zorgen dat al die mensen in staat zijn. Om mij goed te zorgen voor hun mensen. Ja. Dus dat is een mooie boodschap. Ja. Als jullie nou gewoon goed zorgen voor je mensen, zorg dat je duidelijk commandant bent. Dat je er staat wanneer je er moet staan, dat je zorg om ze hebt, maar ook dat je ze durft een duidelijke opdracht te geven. En ook te zeggen als het niet klopt. En wij moeten gewoon zorgen dat je alles wat je daarvoor nodig hebt. Dat je dat krijgt. Nou, als dat nou de boodschap is die we. Uh, met elkaar gaan uh, in Utrecht oppakken en uh, in de uitvoering oppakken... en dat komt dichter bij elkaar. Ja. Dan uh, is het enige wat ik moet doen als HR, is dat faciliteren. Nou, Mooi. hoe ze het zijn. <laughs> <Ja>. <laughs> nee, nee, maar goed, dat is wel mijn drijf. Ja. En dat, ik vind dat moet ook de drijf van een HR-professional zijn.
0: Maar het begint allemaal bij verhalen. Hè? We moeten erover nadenken. Um, en, 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 en als een verhaal op een gegeven moment aankomt bij mensen, die inspireert mensen daarmee. En die, die, die massa die begint dan uh, op gang te komen. Uh, ik denk dat we daar uh, uh, een heel mooi verhaal over verteld ja. hebben op deze manier, Kees. Ja. En als laatste vraag: um, twee kleine vraagjes: uh, jij zit um, tegen het einde van je carrière. Je bent natuurlijk nog hartstikke jong, maar volgens mij, uh, je bent 8, 59. 59. Wanneer ga je er uh, ongeveer uit?
1: Ik, ik, ik heb deze baan tot uh, eind volgend jaar. Oktober volgend jaar. Dat is, uh, en het kan zijn dat ik er nog een jaar Maar ik er, Dan is het nu gepland. Gepland dat ik er nu uit ga. Okay. Dus dat is vooralsnog.
0: Maar jij gaat vast niet achter de geraniën? Nee nee nee, 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 nee. Wat gaat er nog gebeuren? Wat gaan we van jou horen?
1: Nou, dat, dat weet ik niet. Maar laat ik zo zeggen dat ik... Uh, ik heb wel wat wensen. Ik weet ik, ik, ik zou ook heel graag uh, in, uh, in dingen gaan doen in het vrijwilligerswerk. Uh, het hoeft niet allemaal betaald te zijn. Er zit ook een beetje uh, ook kerkelijk werk. Uh, daar schreeuwen ze natuurlijk, want overal schreeuwen ze mensen. Mm -hmm. Maar ook, uh, ja, in de, in de, ik ben nu uh, uh, toch een beetje de expert op HR-gebied, uh, in, zeg maar in, de, in, de, in de top van de landmacht, misschien wel van de Defensie. Dus daar waar ik kan adviseren en bijdragen tot de. de ja. dat we dit zeg maar blijven oppakken. Want een, een organisatie veranderen is nooit. Dat is het nadeel van dit proces. Er is nooit een eind aan. Ik ja. kan het dus heel, en ik hoop het alsjeblieft. Iemand zei tegen mij van generaal, als u zo zich opstelt, dan zitten we over een paar jaar helemaal vol als landmacht. Dan gaat iedereen maar door. En dan, uh, dan, dan, zijn, we, dan hebben we, zijn we verstopt. Dan zitten we helemaal verstopt en vol. Nou, dat is een mooi perspectief, toch? Toen zei ik van, waar kan ik tekenen? Ja. Laat mij even vertellen waar kan ik kan tekenen. Ja, ja. En het kan goed zijn dat over een jaar of negen weer... en iemand zei, er was ooit eens dus vroeger een generaal de Rijken... die zei van, uh, uh, open stellen, open organisatie. Mm -hmm. Maar we hebben nou een uh, enorm overschot aan mensen. We moeten gaan bezuinigen en we gaan weer... Weet je, ja. succes. Maar oh. voorlopig moet je als HR blijven mee ademen met dat wat er in de maatschappij gebeurt... maar ook wat je met je eigen organisatie gebeurt. Dus, ja. dus hoor je nog van mij hierna? Ik weet niet of je nog wat van mij hoort. Want, Waar de energie... Een hele goede energie. opvolgers. Waar de energie mij brengt. Zo begon je trouwens ook ons gesprekken met je. Ja, ja, mooi. Mooi, oh, yeah. die onthoud ja. ik. Ja.
0: Kees de Rijken, noem je naam even volledig. Dankjewel. Ik vond het een prachtig verhaal. Lekker kalm. Uh, je bent een mooi mens. Je bent een open, kwetsbaar mens. Die door zijn kwetsbaarheid... Uh, water is hard, water is zacht, zeg ik wel eens. Hè. Uh, heel, veel kan, uh, heel veel kan bereiken, denk ik. Heel veel voor de organisatie kan betekenen. Uh, je bent een man, een familieman. Uh, dat heb ik een paar keer horen zeggen. Uh, leiderschap. Uh, Hebben we het over gehad. Uh, ja, ik vond het prachtig. Dankjewel. Dankjewel voor het interview. Merci. Zoek samen sterker podcast en luister of kijk via YouTube, GPal, iTunes, Spotify of SoundCloud.